0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho serapio director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 4 de abril de 2018 y vamos por el programa número 228. ¡Dentro Música! ¡Dentro, dentro, 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 dentro Música! Miss Se lo quiero dedicar a todos los estudiosos De las artes de combate A todos aquellos que como yo En su época de estudio de las artes marciales Tomaban sus apuntes a mano Y es que ayer Encontré ordenando aquí un poquito Mis, mis cuadernos y mis libros Encontré unos cuadernos manuscritos De teoría Y bueno, lo que vi cuando me puse A echarles un ojo me pareció tan interesante Que, que bueno Que he querido compartirlo con vosotros Así que, como cada miércoles hablamos de combate competición, pues hoy voy a leer unos extractos dedicados a la estrategia y a la preparación del combate. El cuaderno está fechado en sus últimas hojas el 6 de junio de 1993, tres meses y tres días después de haberme examinado de cinturón negro, hace ya la friolera de 25 años, así que... Fijaros si le puedo tener cariño a, a este cuaderno. Eh, por otro lado, también quiero recomendaros hoy que os paséis por el podcast de Camino Marcial. Eh, ya sabéis que es otro programa de radio semanal eh, que también podéis escuchar en iVoox y en Radio Betis. Y bueno, eh, yo suelo colaborar con, con ellos una vez al mes eh, comentando un poquito... Eh, qué es lo que lo que vamos a tener en la revista de cada mes. Pero esta semana han tenido a bien entrevistarme, ha sido todo un honor eh, compartir compartir micrófono con ellos durante una horita donde hemos hablado de un montón de cosas, de kempo, de ninjitsu, de, de el rumbo que están tomando las artes marciales hoy día, de las formas musicales también, del mundo de la competición, bueno, un poquito un poquito de todo en un programa que la verdad es que es que creo que, que ha quedado bastante bastante interesante, así que ya sabéis, eh, cuando terminéis de escuchar el programa de hoy, buscáis Camino Marcial y le echáis un vistazo también que bueno, a lo mejor, ya os, a lo mejor cuando, cuando termine el programa de hoy ya os habéis quedado un poco cansados de mí y ya no, ya no queréis saber más, pero bueno eh, que lo sepáis que, que está ahí el, eh, el otro programa, Camino Marcial que está muy bien y bueno, pues eso, si queréis un poquito más de, de este pesado aquí al micrófono, pues ya sabéis, le echáis un vistazo. Pero antes, como siempre, ya sabéis, Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto, donde por 10 euros al mes tenéis la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada a domicilio. Acceso a la plataforma de cursos online con más de 300 vídeos ya esta semana más de 30 libros para descargar eh, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más y por cierto, por fin os puedo confirmar que ya tenéis de camino a casa todos los, los suscriptores, miembros de la comunidad Dragon y, y gente que ha comprado la revista individualmente ya os puedo confirmar que tenéis la revista de, de marzo eh, un poquito tarde, pero ya está camino de, camino de su destino así que Espero que la semana que viene pueda, pueda, me digan algo de la imprenta porque ya estamos acabando también la revista de abril y este, este mes vais a tener eh, ración doble. Así que, eh, bueno, espero así ya ponerme al día con la revista y luego ponerme al día con los cursos porque no paramos hoy y ya sabéis que tenemos disponible la cuarta lección del curso básico de cómo montar vuestra propia web de vuestro estilo escuela o gimnasio. Algunos que ya controláis un poco de, de Wordpress eh, Ya me habéis comentado por privado Que bueno, que estáis deseando que llegue lo bueno pero, pero porque ya controláis un poquito Pero tenéis que tener un poco de paciencia Porque este curso está hecho para la gente Que no tiene ni idea de internet Y que puede hacerse su propia web Ya sabéis, eh, que cogéis y abrís un Facebook del gimnasio Pero es que, bueno, ya lo explico en el curso no Que, que Facebook al final es una plataforma privada Y... Y de hecho cada vez va más de capa caída Y lo que vosotros tenéis que hacer es tener vuestra propia plataforma Como tengo yo en Dragon Para poder promocionar lo que vosotros queráis Vuestro arte marcial, vuestro estilo, vuestra organización Y de eso es de lo que de lo que trata el curso de estas dos semanas Así que ya que os he dado la chapa Ya, ya sabéis... Eh... Que, bueno, ah, no, no, se me olvidaba, se me olvidaba Hoy a las 18 y 18 eh, subimos al blog una entrevista exclusiva que le realizó nuestro colaborador Gonzalo Campos Al excampeón y actualmente promotor de MMA Chinto Mordillo eh, La entrevista se llama Chinto Mordillo sin pelos en la lengua Así que os podéis imaginar lo que suelta Chinto por esa boca que tiene <ríe> En fin, venga chicos, ahora sí que sí, vamos con el tema de hoy El combate debe comenzar por un tiempo de observación, lo más corto posible. De esta observación dependerá la orientación que lleve el combate. Un estudio breve del adversario, algunas fintas o amagos, deberán darnos a entender lo que nosotros debemos hacer. Advertimos aquí, como en la guerra, que el defensor tiene una ligera ventaja sobre el atacante, ya que puede aprovechar un descuido de este para realizar su ataque es la táctica del gato, que nunca ataca primero, pero que está atento al fallo del contrario, para cazarlo con un golpe de pata fulgurante. Debemos hacer que el adversario nos ataque para descubrir su fallo. Podremos hacerlo por medio de fintas, engaños o trampas. También es importante hacernos los dueños del terreno de combate. Y tenemos que impedir que el adversario coja el ritmo desorientándolo, haciendo movimientos poco ortodoxos o poco lógicos hasta imponer nuestro propio ritmo. Los elementos técnicos fundamentales. La eficacia de un golpe es tanto mayor cuanto más grande sea la intensidad máxima en el instante preciso y en el punto más sensible. Es el valor de una técnica que debe valorar el movimiento apropiado a cada oportunidad pero cada circunstancia es particular y necesita de una alternativa La alternativa de un arma y de una zona de ataque de desplazamientos vivos de posibles encadenamientos del tipo y modelo de golpe del momento y del ataque en esta alternativa el luchador debe actuar inmediatamente necesita por lo tanto espíritu de decisión ese espíritu de decisión es una cualidad intelectual fundamental que las artes marciales requieren y desarrollan. Un razonamiento instantáneo que permita calcular la distancia de un golpe y un juicio que decida la ejecución a realizar. Las artes marciales necesitan igualmente la voluntad y el dominio de uno mismo. La voluntad es la perseverancia en el esfuerzo, es la fuerza moral que permite el acoplamiento del gesto técnico en unas condiciones donde la práctica y la dificultad sean remontadas. El dominio de uno mismo permite el disimulo de sus intenciones y conserva en los golpes utilizados la ventaja del efecto sorpresa. Este dominio permite también la disponibilidad perfecta que, unida a la desconcentración muscular, potencia la utilización de la mejor técnica. Es el factor del rendimiento. Es también un factor de seguridad, ya que permite estar atento y sensible a las intenciones del adversario. Es la disciplina de la emoción que impulsa la motricidad y el aliento. Las cualidades del luchador Coordinación Una de las cualidades más importantes en el desarrollo posterior del combate es la coordinación. Un luchador que no esté en condiciones de hacer que todos sus movimientos estén sincronizados, controlados y coordinados, no podrá verificar sus dotes de habilidad y de golpear con la necesaria potencia, ya que es precisamente la coordinación la que permite al combatiente moverse con facilidad y disminuir la tensión muscular. Una vez conseguida la coordinación, el luchador puede volver cuando quiera a la posición inicial sin hacer el menor de los esfuerzos. El sistema nervioso del ser humano está constituido por miles de fibras que todas juntas producen una forma de coordinación, gracias a la cual un buen luchador reacciona instintivamente. Por eso, el combatiente debe entrenarse y efectuar todos los ejercicios necesarios para lograr esa coordinación que favorecerá las funciones de las fibras nerviosas y dejará impreso en el cerebro un movimiento instintivo, que la memoria repetirá cuando sea preciso. El combatiente que tenga los músculos bien adiestrados y coordinados podrá vencer a un adversario más fuerte pero falto de coordinación. Precisión La precisión hay que favorecerla a través de la práctica que es, en realidad, la única manera de alcanzarla. La precisión es la cualidad que permite llevar un golpe a un lugar deseado. De esta forma, cuando precisión y coordinación se unifican, el luchador podrá utilizar sus fuerzas de un modo más eficaz. Velocidad. Es otra de las cualidades importantes que debe asimilar el luchador en su formación, ya que es la cualidad que le convertirá en temple. El peso del contrario tiene una importancia que no debe descuidarse, pero que no es decisoria. Con la velocidad puede eliminarse sin grandes problemas. El cuerpo debe actuar con la mayor rapidez posible, ya que un buen luchador debe estar en condiciones de seleccionar sus movimientos lo más deprisa posible para adelantarse a su contrario. Es muy importante la velocidad inicial con la que se desarrolla un movimiento de ataque o defensa, y es fundamental la velocidad con que se lleva a cabo la acción elegida, así como la posibilidad de aceptarla o modificarla, a tenor de las circunstancias a la vista de la respuesta del contrincante. Tiempo. El tiempo es de primordial importancia en un combate. Una técnica no es efectiva si es realizada fuera de tiempo. Tiempo de acción es el que media entre el estímulo o movimiento inicial, generalmente del adversario, y la respuesta dada por el propio individuo en contractuación a aquel movimiento agresivo Tiempo de acción es definido como el requerido para llevar a cabo un movimiento desde el instante en que es concebido por la mente seleccionándolo hasta que se desarrolla y concluye Un luchador que se precie eficaz puede cortar el tiempo de acción de su contrincante con el simple hecho de perturbar el ritmo de sus movimientos ya sea inmovilizándola durante unos cortos periodos de tiempo o obligándole a tener una reacción inicial que pueda ser controlada, con lo que impedirá la continuidad de aquel primer movimiento, o lo desviará, anulándolo prácticamente. Percepción. La forma en que se mira una persona está estrictamente ligada a su acción mental. Lo que él ve con sus ojos dictará a su cerebro lo que siente, lo que busca y lo que transformará en acción inmediata. No obstante, la percepción se basa sobre todo en lo que se llama sexto sentido. Es una clase de percepción iniciativa que reúne todas las impresiones e informaciones recibidas por los cinco sentidos fundamentales y que, a través de un razonamiento de causa-efecto, produce un proceso de razonamiento lógico. Debemos desarrollar esta clase de percepción extrasensorial, lo que hará a uno capaz de adivinar los movimientos del adversario antes casi de que estos hayan sido realizados. Esta capacidad se basa sobre todo en la mirada y en la forma de dirigirla. Desde los tiempos más remotos nos han enseñado muchas formas de dirigir la mirada, pero la que utilizaremos en esta ocasión será la de dirigir nuestra mirada hacia la cara del adversario, frunciendo un poco los ojos, más que de costumbre, para mantener una mirada sosegada. Tal mirada nos permitirá darnos cuenta de las técnicas del adversario y también de todo lo que ocurre en los dos lados de nuestro cuerpo. Frente al adversario, vuestros ojos tienen que fijarse en los suyos, y vosotros tenéis que fruncirlos de forma que vuestra mirada pueda abarcar a vuestro adversario completamente, así como las acciones que efectúa. Manteniendo los ojos bien abiertos y fijos sobre un punto, vuestra percepción se concentrará en una sola cosa, en perjuicio de todo lo restante. La respiración. La respiración es fundamental durante el combate. Debemos atacar llenos y cuando el adversario esté vacío y quiera llenarse. De esta manera, un golpe que no reúna mucha potencia podrá dejar al adversario que se encuentre inhalando directamente fuera de combate. La distancia. Es una cualidad a la vez espacial y temporal. Su percepción es indispensable para la aplicación adecuada de la técnica. Es el arte que se adquiere por la experiencia en el combate. La distancia espacial o geométrica es la medida del espacio que separa el arma del golpe. Ella es la que nos ayudará a propiciar cada golpe. La distancia de un movimiento es a la cual un movimiento pueda tocar. La distancia espacial estará definida en función del arma utilizada. Un golpe de puño posee una distancia espacial. Un golpe de pierna poseerá una distancia espacial más larga. La distancia temporal es la distancia del combate propia de cada combatiente, pues está en función de su morfología, pero sobre todo de sus cualidades específicas de velocidad de reacción. La distancia de combate mide el tiempo de ejecución de un golpe, desde la guardia al impacto. El combatiente debe sentir su distancia, debe saber cuándo puede ejecutar una técnica para que llegue a tocar. La decisión de un combate consiste en imponer nuestra distancia, es decir, colocarnos de tal manera que los movimientos puedan ser llevados a cabo con eficacia, sin desplazamientos inútiles que solo pondrán en alerta a nuestro adversario. Descontracción El dominio de una descontracción es la condición de la disponibilidad perfecta. Una contracción inútil es una contracción parásita, Aumenta la fatiga y disminuye la capacidad de hacer movimientos. La descontracción total permite contracciones ultrarrápidas. Los felinos, que son los más descontraídos de los animales, son también los más vivos. La descontracción perfecta es la condición de las contracciones totales e instantáneas. Ella autoriza los movimientos rápidos e imprevistos, que fundamentan el valor de los movimientos dentro de las artes marciales. Encadenamientos y combinaciones. La finalidad de nuestro entrenamiento ha de ser la de golpear al adversario con eficacia. Pero debemos ser conscientes que en competición eliminar a un adversario de un solo golpe es poco menos que imposible. Por lo que hace falta darle sustancia al combate construyendo movimientos diversos para evitar los ataques adversos y sobrepasarlos a fin de golpear sin ser uno mismo víctima de un golpe. El encadenamiento es una construcción realizada sobre sus propios movimientos, mientras que la combinación es una respuesta a los del adversario. El arte del encadenamiento consiste en variar los golpes de una forma general armoniosa, arrolladora y continua, en la cual se cambia de arma, de altura, de dirección, de velocidad, etc. La ciencia de la combinación es la contra, el arte de sobrepasar el movimiento del adversario. Nosotros... Somos los que sabemos dominar la situación y dar libre curso a nuestra inspiración, donde aparece nuestro estilo. Admiramos la soltura igual que la gracia, la inspiración igual que la fantasía, pero no nos comprometemos jamás con la seguridad frente a la eficacia. Los encadenamientos básicos son expuestos por su técnica. El luchador debe ajustarse a ellos hasta crear su invención y realizar sus movimientos especiales. Este tipo de movimientos especiales y favoritos de cada luchador deben estar perfectamente adaptados a su morfología y a su temperamento y deberá entrenarlos sin cesar. El especial. Nos referimos, por supuesto, a vuestro golpe favorito. Una técnica más dominada por encima del resto, mejor asimilada que las demás. Una técnica adaptada y transformada en función de vuestra morfología y actitud. Es el arma favorita donde debes sentir todas las fibras de tu ser. El especial debe ser el eje alrededor del cual forges tu propio estilo. Todos los grandes campeones se pasan adiestrando esta técnica horas y horas, días y días, meses y años. Este tipo de técnica en la que se basa su reputación. Dentro de la línea exacta de esta definición, un luchador debe poseer su golpe favorito o su técnica favorita, que es con la que eh, se sienta particularmente el mejor. Después del aprendizaje de la escritura común, el estudiante debe desarrollar su escritura propia, su estilo. Debe desarrollar los movimientos que convienen a su temperamento y que le aseguran su tolerancia durante el combate. Esquivas y paradas es el arte de evitar los golpes del contrario. La parada y la esquiva son indispensables. La combinación y la contra no podrían ser construidas si el efecto del golpe del adversario no fuera anulado. La parada debe ser la regla sistemática que la esquiva no reemplaza. Ello consiste en desplazar un segmento robusto sobre la trayectoria de un proyectil más frágil pero la dureza de las armas adversas es tal que muchas veces la parada debe ser sustituida por la esquiva. El arte de la esquiva es una maravilla de precisión y de gracia felina. Necesita conocer las preparaciones adversas, la movilidad de sus segmentos y la aptitud de descontraerse a voluntad. Es un elemento fundamental. La esquiva y su hermana la finta tratan con finura de meter en el viento al adversario. A la fuerza bruta nosotros debemos la inteligencia y la soltura. La esquiva debe ser un gesto que nos permita girar en torno al golpe del adversario y conseguir un mejor ángulo para nuestra ofensiva. Fintas y trampas. Es el medio de estudio de las reacciones defensivas y contraofensivas de nuestro adversario para adaptar una técnica en consecuencia. Es decir, para escoger los medios técnicos de combate. Fintas y trampas provocan unas reacciones en las cuales trataremos de intuir los movimientos de nuestro adversario. Se llama finta a toda aptitud móvil o inmóvil susceptible de inducir al adversario a un error. Son ataques falsos destinados a prefijar sus intuiciones y su estado. Una finta puede ser un movimiento solamente de cebo o bien un golpe completo pero hipócrita y retenido. Se ha de fintar con verosimilitud y dar sensación de realidad. Una finta debe ser seguida de un brusco cambio de ritmo, de arma y de ángulo. La finta trata de imponer un ritmo engañoso al adversario que se comunica a sus paradas y que es seguida por un golpe ultra ultrarrápido que lo sorprenda. Una trampa es una falsa ocasión de oferta a los ataques adversos. Una astucia clásica consiste en hacer creer que el peso reside en la pierna de delante para atacar al contrario con la de atrás. Entonces con un rápido cambio de peso corporal, atacar con la delantera. Asimismo, la trampa trata de dar al adversario una información falsa sobre nuestra guardia, hasta hacerle atacar por aquella zona que él cree desprotegida y poder así cazarle. Los golpes de retención son técnicas destinadas a parar o frenar a medio camino de su ataque a un adversario que sea impulsivo, cortando sistemáticamente su impetuosidad. Técnicas de combate. Son una serie de conocimientos particulares que deben ser conocidos a la hora del combate. Condiciones que debe reunir un golpe. Preparación de un golpe, reducido y enmarcado. Decisión y velocidad de acción. Precisión y medida del gesto. No golpear de entrada, sino después de una finta o después de una parada que permita una contra. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos en las diferentes situaciones de combate? El ataque a llevar depende del adversario, de su morfología y sobre todo de su juego. Imaginemos diversas posibilidades. El adversario ataca mucho. Es necesario parar y esquivar, dar golpes de detención y, si es posible, contraatacar. Cuando el ataque es bajo, se puede atacar al pecho, los encadenamientos, con los pies y con las manos. Cuando el ataque es mediano, es necesario parar y esquivar lateralmente para contraatacar vivamente. Y cuando el ataque es alto, es necesario el contraataque bajo. Cuando el adversario no ataca, es necesario fintar con verosimilitud para obligarle a descubrirse. Es necesario tenderle trampas para conducirle a cometer errores. Cuando el adversario se desplaza mucho. Es necesario moverse poco y limitar los desplazamientos, que solo deberán contrariar los suyos. Si él gira siempre en el mismo sentido, será fácil bloquearlo con un ataque semicircular o en giro. Cuando el adversario se desplaza poco. Será necesario conocer su línea para colocarse a distancia sobre sus ángulos buenos. Es necesario girar sobre su exterior, a fin de que su espalda se presente al ataque o girar hacia su interior si es que él se desplaza sobre el camino de sus golpes. Cuando el adversario ataca a los puños. Es necesario rehusar el combate sobre este terreno y bloquear al adversario a distancia por golpes de detención y se cortará su avance por medio de patadas bajas, golpes al pecho en semicircular o lateral, con desplazamientos laterales o laterales directos de detención sobre la cadera. Cuando el adversario ataca con las piernas será necesario meternos dentro de él con el fin de reducir su radio para atacarle nosotros con los puños. Cuando el adversario es muy grande, él buscará imponer su distancia aprovechando su altura. Será necesario esquivar sus golpes de detención para entrar en su guardia e imponer un combate de cerca que le estorbará y donde no sabrá moverse o se sentirá más incómodo. Cuando el adversario es muy pequeño, será necesario entonces... Mantenerle a distancia a través de patadas de detención. Y cuando el adversario realiza series a los puños. Cuando el adversario nos ataque continuadamente con los puños, será necesario parar ese ardor para poder realizar una contra vivaz. Consejos generales. Mirar siempre a los ojos del adversario. De esta forma leerá sus intenciones. Es necesario pelear con la cabeza y no con el corazón. El temperamento debe estar al servicio de una inteligencia creativa y no debe desbordarla, sino apoyarla. No confundir la velocidad con la precipitación. La velocidad es una ayuda en la concepción de los ataques. La precipitación sirve solamente a la contra de nuestro adversario. Nada de gestos ni de desplazamientos inútiles. El luchador debe economizarse el influjo nervioso. Las contracciones inútiles estorbarán a la disponibilidad. Es necesario estar siempre atentos y vigilantes sin ningún momento de pérdida de la atención. Bueno, como habéis visto, eh, todo este tipo de apuntes son súper, súper interesantes y, bueno, me he puesto un poco nostálgico mientras mientras los iba leyendo y a la vez los iba estudiando yo dentro de mi mente y, y recordando y reasimilando y la verdad es que, bueno, creo que he aprendido bien las lecciones a lo largo de, de los años. En fin, con esto vamos a terminar el programa de hoy espero que os haya gustado y si os gustan este tipo de programas escribírmelo en los comentarios y trataré de buscar más apuntes ya sea de filosofía de técnica de combate y, y los compartiré con vosotros porque tengo, la verdad es que tengo un montón y que son súper súper interesantes pero como os digo siempre vosotros sois los que mandáis porque si no simplemente sería un loco hablando solo y grabándolo y subiéndolo que, no, que tampoco es que pase nada, ¿no? pero eh, mola saber que estáis ahí y que, y que no estoy solo en este, en este mundo de locos. En fin, chicos, con esto me despido ya por hoy. Eh, ya sabéis, eh, no os olvidéis que si os hace falta algo de material de entrenamiento, eh, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, etc., no lo dudéis y pasaros por dragon.es. Y como siempre, terminamos mencionando a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa para que continuemos haciendo mensualmente la edición en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas. Desde aquí, os vuelvo a retirar mis mil disculpas por el retraso de, de este mes y os prometo que, que en abril vais a tener revista doble, la de marzo que ya está en camino y la de abril que enseguida estará mandada ya a la imprenta. Venga, pues vamos con ellos. Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yuncos, Toledo. La Escuela Abusido en Montrobe, Oleiros. Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid. El Maestro Internacional Joaquín Valera de Jamín Japquido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MM Adictos. El Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Kempo Asociación. El Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, en Madrid. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y por supuesto, todos vosotros lectores que me tenéis más paciencia que el Santo Job. Eh, muchas gracias por eh, comprar la revista mes a mes muchas gracias a los que estáis suscritos eh, anualmente y muchas gracias a los miembros de la comunidad Dragon que me apoyáis con tanto ímpetu y con tantas ganas y bueno pues eh, que tenéis la revista en papel, en digital y como siempre digo todo ese montón de contenidos premium que bueno que os, que os los ganáis eh, ciertamente ya sabéis, si os ha gustado el programa compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos bueno, este en concreto no creo que sea bueno que lo compartáis con vuestros enemigos porque mmm, tiene un montón de estrategia que es muy interesante para vosotros así que este en concreto no lo deberíais compartir con los enemigos pero bueno, eh, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, en iTunes por los likes, en Ivo's, por los comentarios eh, y bueno, ya sabéis Si sois de los que nos oís A través de Sport Direct Radio En la 94.3 de la FM En Málaga y toda la Costa del Sol Tenéis que hacer que corra la voz Que todos los días tenéis Un programa de radio de artes marciales Y deportes de contacto En vuestra emisora deportiva favorita No faltéis a la cita Y hasta mañana, guerreros Gambaru ser confort.